0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Einen wunderschönen guten Morgen aus meiner Hotellobby in Seattle. Wir sprechen heute mit einem Hedgefondsmanager hier über das Thema der künstlichen Intelligenz. Das Interview folgt in Kürze. Kurzer Blick auf den Markt: uh, Uneinheitlich. Wir sind in einem Nachrichtenvakuum. Erst nächste Woche geht es wieder los mit Headlines. Wir haben die Verbraucherpreise, die Federal Reserve Tagen, die Bank of Japan, die EZB. Und jetzt heißt es erstmal abwarten. Und genau das reflektiert die Wall Street auch. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in der vergangenen Woche überraschend stark gestiegen. Auf das höchste Niveau seit Herbst 2021. Und wir sehen Zeichen, dass die Inflation an Dynamik weiter verliert. Und deshalb bleibe ich dabei. Ich glaube nicht, dass die amerikanische Notenbank nach einer Pause wieder mit Zinsanhebungen fortsetzen wird. Einen schönen guten Morgen aus der Lobby meines Hotels in Seattle. Es ist... äh Kurz vor sechs, relativ früh, drei Stunden Zeitunterschied zu New York City. Da muss man früher aufstehen, wenn man die Wall Street miterleben möchte. Tauchen wir also gleich ein. Und allen vorab ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir sind in dieser Woche in einem Nachrichtenvakuum. Es gibt keine großen Nachrichten, die wirklich irgendwelchen Kursbewegungen auslösen. Das ist also erstmal wichtig zu beachten, dass wir bei den großen Megatech-Werten einen Rücklauf sehnen. Ist nicht wirklich so überraschend. Technisch waren die sehr stark überkauft nach der Rallye in den letzten Wochen. Nächste Woche wird es wieder spannend. Das ist die Phase, auf die es dann wirklich ankommt. Ich hatte das bereits gestern in meinem Beitrag mit angesprochen. Wir haben in der kommenden Woche die Tagung der Federal Reserve am Mittwoch. Hier wird man sehr stark auf die Rhetorik von Jerome Powell achten. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Dann haben wir die Tagung der EZB, die Tagung der Bank of Japan. Wir haben die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten für den Monat Mai, die am Dienstag gemeldet werden. Das sind alles Ereignisse, auf die man jetzt erstmal wartet. Viele Anleger sitzen quasi auf ihren Händen und mal sehen, wie nächste Woche dann die Daten laufen werden. Wir haben in der Tat äh, gestern eine Zinsanhebung der Kanadischen Zentralbank bekommen, 25 Basispunkte. Zwei Tagungen hat man quasi ausgesessen ohne Zinsanhebung. In Australien hatten wir auch schon vor ein, einigen Wochen eine überraschende Zinsanhebung und das schürt bei uns an der Wall Street so ein bisschen die Sorge, dass wir ein ähnliches Strickmuster bei der Federal Reserve sehen werden. Also die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung nächster Woche bleibt immer noch nur bei knapp 30%. Prozent, Aber die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung Ende Juli, die nächste Tagung also, da liegt die Wahrscheinlichkeit bei über 80%, Prozent, wenn man sich das cmi FedWatch tool mal anschaut. Ich bin und bleibe hier sehr, sehr skeptisch, weil ich glaube, dass auf uns eine ziemliche Welle von Deflation und Disinflation äh, zukommt. So ziemlich jeder Indikator, der gemeldet wird, signalisiert das. Ne, gestern die Gebrauchtwagenpreise der Mannheim-Used-Car-Index schwächer als erwartet. Und wir haben heute Morgen Berichte bei Bloomberg und zwar von Indeed Hiring Lab. Das ist ein Unternehmen, das auf den Arbeitsmarkt äh, fokussiert ist und hier heißt es, dass das Lohnwachstum in den USA erheblich an Dynamik verliert. Und wenn dieser Trend anhält, dann werden wir schon wieder in sechs Monaten die Niveaus von 2019 erreichen, was Jobwachs-, was Lohnwachstum betrifft. Insbesondere untere Einkommensschichten und auch der Softwarebereich hier lässt die Dynamik erheblich nach. So, das ist jetzt erstmal die gute Nachricht für die Notenbank. Der Inflationsdruck lässt nach, bedeutet aber auch, dass die Risiken für die Konjunktur natürlich zunehmen. Einerseits, und man darf langfristig auch nicht vergessen, dass Deflation und Disinflation äh, tja, für den Aktienmarkt kurzfristig bullish ist. Die Renditen der Staatsanleihen laufen runter, aber mittelfristig das Risiko aufwirft, dass die Margen der Unternehmen unter Druck geraten und das Ertragswachstum Gegenwind bekommt. So, das ist aber eine Story, die erst mittelfristig eine etwas größere Rolle spielen wird. So, wir haben ansonsten äh, Meldungen aus China. Erste Zeichen von Stimulus. Die sechs äh, großen äh, staatlichen Banken haben die sogenannten Deposit Rates reduziert, um ein bisschen zu stimulieren. Und wir haben sehr gute Zahlen von Trip.com. Das ist einer der größten Reiseunternehmen in China. Umsatz, Gewinn, Ertrag pro Aktie, alles viel höher als erwartet. Wir haben auch Analysten-Kommentare dazu, die sehr bullisch sind. Uh, Mitsuo hebt das Kursziel auf 49 Dollar an von 46 Dollar. Und uh, wir haben Barclays, Entschuldigung, das war nee, das war Barclays von 46 auf 49 Dollar und äh, Mitsuo hebt das Kursziel von 49 auf 50 Dollar an. Gleiche Story wie bei allen anderen Reiseunternehmen auch. Covid-Restriktionen werden aufgehoben, bumm, das Wachstum geht nach oben. Gleiche Story hatten wir in Europa und in den USA und ich kann euch eins sagen auf meiner Reise hier jetzt, der Flug New York nach äh, Los Angeles brechend voll, der Flug von Los Angeles nach Seattle brechend voll, der Flug heute Abend zurück nach New York brechend voll. Und das und die Preise sind so stark gestiegen, wie ihr ja alle wisst. Gleichzeitig sinken die Kerosinpreise. Das ist eigentlich eine ganz gute Kombination für die Reisegesellschaften, weiterhin auch hier in den Vereinigten Staaten. So, ich möchte das Thema Analysten nochmal beibehalten. und Für mich eine ganz interessante Beobachtung, dass Nachdem die Deutsche Bank Rio Tinto aufgestuft hat, Rohstoffwert, seit Jahresauftakt etwa 20% im Minus, folgt jetzt die City, ein anderes großes Haus hier an der Wall Street, und stuft ebenfalls die Aktien von Halten aufkaufen auf, Kaufen auf äh, mit dem Argument, dass äh, die Zeichen von vermehrtem Stimulus in China auch ein Trigger, ein Auslöser sein kann für höhere Kurse bei Rio Tinto. Ein qualitativ sehr hochwertiges Unternehmen in diesem Universum, sagt die Deutsche Bank. Vielleicht ist also, maybe it catches fire sozusagen. Vielleicht also wird hier quasi die Lunte gerade angezündet für weiter steigende Aktienkurse äh, bei Rio äh, Tinto. So, Las Vegas Sands wird bei Jefferies abgestuft auf Halten, obwohl natürlich die starken Reiseaktivitäten in China die äh, Casino-Umsätze in Macau nach oben durch die Decke knallen. Ist es aber keine wirklich Überraschung mehr. Und viele der Casino-Werte reflektieren das mittlerweile auch. Das Kursziel von Las Vegas Sands wurde reduziert von 69 auf 65 äh, Dollar. So, Home Depot wird nächste Woche auch spannend. Die Baumarkette wird am 13. Juni einen Analystentag halten und Wells Fargo glaubt, dass die Chance-Risiko-Chance-Risiko äh, äh, Chance-Risiko Eher Richtung Chance als Risiko kippt. Also, die Story dürfte etwas positiver werden. Es sei sehr schwer, das makroökonomisch richtig zu timen, sagt der Analyst. Aber das Umfeld, wenn man sich den Aktienkurs anschaut, müsste eigentlich wieder etwas besser werden. So, wir haben Adobe auf der Gewinnerseite. Hier berichtet das Anlegermagazin Barons, dass man sehr stark das Thema AI, künstliche Intelligenz, vorantreibt. In der Tat, in meinem Business, wenn man sich mal äh, Adobe Firefly anschaut, da fällt man vom Stuhl, was die da leisten. Wahnsinn, also wirklich Hut ab. Und Adobe ist heute Morgen auch mit auf der Gewinnerseite. Noch ein Wort zu Amazon. Hier berichtet das Wall Street Journal, dass Amazon überlegt, eine werbeunterstützte Prime Video Streaming Version auf den Markt zu bringen. Und man überlegt gleichzeitig auch die werbeunterstützten Streaming Versionen von Warner Brothers Discovery, Max das war früher HBO, und von äh, Paramount, Paramount Plus mit aufzunehmen. Kann also sein, dass Amazon hiermit aktiv gehandelt wird. Lucid soll angeblich laut Reuters den Einstieg im chinesischen Markt planen. Ganz ehrlich, die haben so viele Probleme. Mein Wert wäre es nicht, aber das muss jeder für sich entscheiden. Wir haben heute Morgen äh, hier also eine Meldung äh, zu Lucid, aber auch... äh, Hinweise, dass äh, Lucid einer der spekulativsten äh, Kandidaten ist äh, in diesem äh, Universum. Wolf Research stuft die Aktie heute Morgen auf Verkaufen ab, mit einem Kursdeal von nur noch 6 Dollar. Apropos Verkaufen, GameStop mit Ergebnissen gar nicht so dramatisch schlecht, aber der CEO wird gefeuert. Der Umsatz lag eigentlich so ziemlich im Rahmen der Erwartung, ein bisschen drüber sogar. Der Verlust minus 17 Cent pro Aktie. Die Aktie bricht aber etwa 20 Prozent ein im äh, New Yorker Handel, steht also sehr stark unter. Der Abgabedruck. Ich möchte ganz kurz nochmal äh, einen Blick auf die kommende Woche werfen. Wir haben nächste Woche die Tagung der Federal Reserve, die Inflationsdaten in den USA am äh, Dienstag, dann Donnerstag die EZB-Tagung und am äh, Freitag die äh, Bank of Japan, die Tagung äh, dort. Wir haben außerdem Donnerstagabend äh, die Ergebnisse von Adobe, da wird der Wert also wieder im Fokus stehen und äh, am Montag die Ergebnisse von Oracle. Wir haben nächste Woche auch sehr viele spannende Analystenkonferenzen, unter anderem bei Salesforce, Dow Jones-Wert. Natürlich, die werden auch im Fokus stehen. Home Depot habe ich schon erwähnt. Und BlackRock wird am Mittwoch ebenfalls mit im Fokus stehen. So, jetzt mach mal Schluss. Quasi aus der Lobby meines Hotels. Im Hintergrund ist es ein bisschen laut. So ist es, wenn man unterwegs ist. Ich wünsche einen wunderbaren Handelstag. Ab diesem Freitag ist wieder alles ganz normal. Wenn ich in New York City landen kann, die Luftqualität ist katastrophal schlecht. Meine Familie sitzt auch jetzt seit gestern quasi im Haus. Ähm, Unglaublich, äh, was diese Waldbrände in Kanada, äh, auch gerade in New York City mit verursachen. Aber sollte mein Flieger pünktlich sein, wird es äh, meinen Beitrag am Freitag wieder zur normalen Zeit geben. Bis dann und ciao.